0: E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos falar de música e como a música transforma ambientes que, olha, eu tô surpreso. Eu sempre pensei que música fosse algo relacionado a pura e simples descontração, relaxamento, reflexão, mas a música também pode ser usada e proporcionada em alguns ambientes para gerar autoconhecimento, um maior espírito de equipe, e a gente vai entender... Por quê? De que forma? Como essa transformação de fato se dá na prática com o Alexandre Valdetaro, que está aqui do meu lado. Ele é o fundador da Blackbird. A Blackbird é uma empresa que promove esse tipo de transformação em empresas, em ambientes corporativos, em lugares que normalmente as pessoas precisam ter algum tipo de insight, né? de transformação para renderem mais, para gerarem mais resultados. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Isso é bem desobediente, né? Ah, Sim. Muito obrigado. Obrigado
1: pela, pela oportunidade, obrigado por me receber aqui. É, sim, a música gera esse tipo de, de resultado, sim. E uma coisa que eu sempre digo, né? Que é uma coisa que falta na gente, né? A arte, né? Que, uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? A gente não tem dúvida, né? A respeito do, do quanto a gente precisa fazer de exercício físico, né? A gente estava comentando até é, aquela coisa da cultura de, de você tá bem forma né é, a gente não tem dúvida que a gente precisa estudar para estimular o cérebro estimular o mental né mas quando se trata do emocional a nossa sociedade lá fica um pouco capenga nisso né claro. a gente não tem esse tipo de estímulo artístico é não tem a gente não tem para as pessoas em geral né uma coisa que deveria ser é, é... uma coisa que deveria ser tranquila né assim abundante deveria ser na sociedade. Na sociedade, né? Uma coisa que deveria estar ofertada né? o tempo inteiro, né? Teatro, dança, música, qualquer tipo de arte. Artes plásticas. A gente não tem essa,
0: essa cultura, né? De ter isso de forma recorrente. Transformar isso, em, de certa forma, em hábitos. Muitas pessoas... É óbvio que tem muita gente que pratica, Sim. dança, toca, enfim. Que é música e tudo mais. Mas para quem não... Isso é muito distante, né? Exatamente. Por isso que eu tô
1: falando da cultura, né? A cultura ela não deixa... A, a, a sociedade, ela, ela parece que tira fora um pouco essa parte nossa, né? Ela... A gente fica um pouco manco, a gente fica um pouco aleijado mesmo do fato da gente não entrar nessa, nessa... nas artes como artista. A gente só se coloca como aquela pessoa, a pessoa que recebe a Espectador. arte. Espectador. É, aquela pessoa que recebe a arte. Mas todo mundo é um pouco artista, né? Quando a gente pensa um pouco em... Tem um autor que eu gosto muito de, de falar, né, que é o Garner, Howard Garner. Ele, ele criou a Teoria das Inteligências Múltiplas. Né? E tem algumas teorias, algumas, algumas inteligências que a gente só consegue despertar é, sendo artista. A gente só consegue estimular esse tipo de inteligência sendo artista. A musical, por exemplo, é uma. Né? A gente só consegue despertar uma inteligência musical tocando, ouvindo muita música. E a pessoa que ouve se interessa e vai querer tocar, né? E foi por isso um pouco que eu fui nessa seara,
0: assim, que eu fui criando essa, essa experiência. Legal. Eu né? vou falar um pouquinho da sua formação. É, hoje você, é, você tem a Blackbird, que é essa empresa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Uhum. Mas qual que é a sua formação? De onde surgiu essa ideia? Você é músico? Você sempre tocou? É engraçado, né? A vida é
1: uma coisa muito engraçada. Eu sou advogado, formado uhum. pela USP, uhum. São Francisco, e entrei lá e... Meu pai era advogado, meu avô era advogado, a gente, eu sou da, da família né de advogados. E em vez de aceitar a herança, eu rejeitei. né é, Eu sou sou músico, eu toco desde os sete anos de idade. E aí, sem a aula, sem nada, eu simplesmente sentei um dia no piano da minha mãe e comecei a tocar. E desde então a gente nunca mais parou de tocar. né Então, tudo que eu sei de música... Eu nunca tive nenhum professor, a gente sempre foi atrás da informação. Numa época que não tinha YouTube, numa época que não tinha é, é, não, não tinha informação. Mas a gente conseguiu. E quando eu digo a gente é porque eu não sou a única pessoa que, que teve esse caminho, né? Na época que o rock explodiu aqui nos anos 80, a gente tava indo atrás dessa informação, né? De música e tal. Então, assim, sou músico desde os sete anos de idade. E trabalho com o desenvolvimento de pessoas há mais de 10 anos. Eu trabalhei 10 anos numa, numa ONG para crianças superdotadas. Né? Então, é, foi ali que, inclusive, surgiu essa ideia de fazer é, esse tipo de, de experiência. Né? Uma, uma gente, ONG para crianças superdotadas? Para crianças superdotadas. É importantíssimo, inclusive. Eu queria ressaltar aqui. Já vou abrir o parênteses aqui na, é. na, 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 no podcast é, para né? a gente falar um pouquinho, porque está é, relacionado com educação inclusiva. É importantíssimo, né? As altas habilidades ou superdotação, elas precisam ser notadas nas crianças, né? Porque é uma coisa que eu tava, que eu sempre falo, né? É, normalmente quem tem superdotação, por exemplo, em línguas, aprendeu a ler aos três anos de idade. Entra na escola aos sete. Então, a mais da metade da vida dela, né? Ela já, já lê. Então, ela percebe que ela vai estar sempre tendo que Acompanhar e esperar os outros. Ela nunca vai ter uma novidade dentro, daquela, dentro do, do ambiente escolar. E isso, para causa uma desmotivação muito grande para ir para a escola. Né? É,
0: é, o, é o curioso, porque a superdotação, é, você estava me explicando, ela é uma diversidade, ela, ela precisa de inclusão. Ela, é inclusive. Porque exatamente. senão, a, a criança superdotada, ela não aproveita o máximo da superdotação
1: dela, né? Exatamente. Então, assim, eu entrei lá justamente por isso, porque elas precisam. É, é, ou, ou avançar na, na, no ano, né, serem aceleradas, ou precisam de maior, maior estímulo, né, que chama enriquecimento curricular. Né. Então assim, aí eu entrei lá justamente como advogado para fazer essa parte. E acabou que eu é, entrei em contato com a música ali, most, percebi que, que elas precisavam ter essa, essa interação entre elas e criei um método de ensino de instrumentos musicais em banda. Que é diferente dessa coisa da prática em banda que existe por aí. No mercado hoje. Exatamente, é diferente. É. Né? O, o, me, o meu método é de ensino de instrumento musical. Você vai aprender enquanto você está na banda. Então é mais ou menos como trocar a roda, a, o pneu do seu carro enquanto você está dirigindo. Porque quando eu aprendo um instrumento musical junto com todo mundo, eu percebo que eu preciso fazer a minha parte para não prejudicar um, um coletivo todo. Então eu estudo por conta disso. às vezes as pessoas não estudam porque é, eu dou aula particular em alguns algum, né, para algumas pessoas tal como professor de música. É, eu adoro também fazer fazer isso. Mas o que você percebe? Você percebe que o estudo ele não está incentivado. Por quê? Ah, porque semana que vem ele vai estar tá aqui. Eu toco com ele, não tem problema.
0: É a prática que é incentivada.
1: O que é incentivado é a prática. Por quê? Porque semana que vem, a minha banda vai tocar tal música. E me passaram tal tarefa em tal instrumento. E o legal é você aprender todos os instrumentos de uma vez. É você aprender quatro instrumentos de uma vez. Mercadologicamente falando, nesse, nesse meu... É, e não tô nem falando da Black Bud, tô falando de uma outra coisa agora. Mercadologicamente falando, é muito interessante. Por que, que é muito interessante? Porque você oferece o pai daquela criança, o contato com quatro instrumentos musicais. Até cinco, se ela cantar. Né? Baixo, bateria, guitarra, teclado. Que é um instrumento de uma banda de, uma banda de rock. Uhum. Né? Ela vai ter esse contato com esses quatro instrumentos. E ela vai aprender música não instrumento. Ela vai aprender a arte, não uhum. como tocar alguma coisa. Ela vai aprender a estar no lugar do outro também, ao mesmo tempo. Né? Porque se eu tô na bateria hoje, amanhã eu tô na guitarra, eu sei o que o baterista está passando. Porque eu já estive lá, né? Ah. E isso as crianças, elas sacaram muito rápido nessa na, na, na associação. E a gente percebia uma melhora das relações interpessoais dessas crianças. Porque elas têm dificuldade de relação interpessoal muito grande. Porque pensa, se você tá indo na escola porque você tá sendo obrigado a ir, se você não tem nenhum desafio lá, o que, que eu tô fazendo lá? Você fica com o um tempo ocioso. Você fica com o um tempo ocioso, as pessoas não falam a sua língua porque você acaba que você compreende as coisas mais rápido que os outros. As pessoas não, não conversam com você no mesmo nível. É muito difícil você achar uma pessoa que converse com você nesse nesse mesmo nível. né A presidente dessa associação é uma pessoa... É, é, depois eu deixo o nome da associação aqui com vocês. É né? uma pessoa que me esclareceu muito a respeito disso. Isso não é nem minha fala, é dela. né para a gente não... Não, não tomar a fala de ninguém. Essa fala é dela. Todas as falas são dela. Né? E essa ONG é, ex é excepcional nesse sentido. Tá? Faz um trabalho essencial nesse sentido. Legal. Agora, fechando esse parênteses, né, a gente percebeu que elas melhoravam. E aí, quando o meu trabalho nessa ONG cessou, terminou, eu pensei que esse tipo de trabalho ele era muito essencial na vida. Né? no mundo corporativo e no mundo não corporativo, porque você pode usar a experiência também como uma terapia, você pode usar como uma ferramenta de autoconhecimento. Como é que eu, o que, que eu sinto quando eu toco um instrumento com outra pessoa que eu nunca vi na minha
0: vida? É algo completamente diferente, porque assim eu, eu sou, eu sou apaixonado, por exemplo, por música e nunca toquei nada. Sim. Né? Nunca achei que eu tivesse aptidão para isso, mas não se trata de aptidão. Não. Eu nem acredito muito em aptidão.
1: Eu cruzei com pouquíssimas pessoas na minha vida que eu percebi que eles tinham dificuldade rítmica. Dificuldade. Quando eu digo dificuldade, significa impossibilidade de compreender. Ritmos? É, uma, na realidade. Uma. Uma pessoa? Uma pessoa. Uma pessoa. É, coincidentemente, ela tinha superdotação em outra coisa muito grande, enfim. É. Mas essa pessoa tinha um uma dificuldade, uma possibilidade de compreender o ritmo. De compreender que o ritmo é uma repetição, né? Uhum. Eu acho que toda pessoa se estimulada vai compreender. né? Vai entender, vai tocar. Uns vão tocar melhor, outros vão tocar pior, mas todo mundo vai fazer vai tocar ela mesma. né? Uhum. A expressão sua artística nada mais é do que você. Claro. Né? O jeito como, por exemplo, eu gosto muito de, de, de incentivar nos meus alunos o improviso. Né? o jeito como eu improviso sou eu. Se você ouve Steve Vai, que é um guitarrista uhum. muito bom, né? você ouve, imediatamente você escuta a guitarra dele, você fala Steve Vai. Se você ouve o Carlos Santana, você, imediatamente você fala, olha, a guitarra do Carlos Santana. É, ele é a expressão da própria arte dele. A arte é ele. Exatamente. E todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Todo mundo tem uma expressão própria. Todo mundo tem uma expressão emocional própria. E é exatamente isso que nós estamos querendo buscar com a Blackbird. É uma expressão emocional própria. Que incrível. E aí, na hora que a gente coloca isso no mundo corporativo, isso salta muito, né? Em qualidade. Por quê? Porque a gente acaba que a gente é, trabalha erro. Porque, assim, errar
0: no mundo corporativo, às vezes, é um problema. É o um grande problema. Principalmente quando você está numa cultura, né? Essa cultura organizacional que não permite o mínimo de tomada de risco para o colaborador. Exatamente. Ele morre de medo de sair fora da cartilha. Exatamente. Que é o que a gente bate muito na tecla aqui no desobediência produtiva. Lá não existe um, um ambiente de intuição, em que as pessoas são estimuladas a ouvir a intuição. Lá não existe um ambiente que no segundo passo você intuiu, você desperta a sua confiança naquilo que você pode fazer. E no terceiro passo... Você tem a tomada de risco, que é a tomada de risco da coragem. assim, não, eu aposto nisso, a intuição falou comigo, sou confiante o suficiente, vou executar. Exata, exatamente isso. Exatamente é é isso. a intuição, confiança e coragem, que são os,
1: os três passos da desobediência produtiva. Exato, Mas é exatamente isso, exatamente isso. É né? uma coisa que eu, que eu falo sempre, e olha só, olha só que, que sincronicidade, né? Trazendo um pouquinho o, o Jung aqui pra gente. Eu mostro uma coisa do, do Paul McCartney: que na música Larry Be, ele erra. Ninguém percebe. Porque ele teve tudo isso que você tá falando. Ninguém percebeu. E eles escolheram aquele take do Larry B como o melhor take para ir pro disco. Ninguém percebe o erro dele. E eu mostro onde é que tá. E eu falo para as pessoas, olha só, gente. Se o Paul McCartney errou na música Larry B, no álbum Larry B, que foi um dos álbuns mais vendidos dos Beatles, e um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, quem é você para dizer que você não pode errar? Quem é você? Quem é você? A gente tava falando um pouquinho de teatro, né? É, antes, da, antes da gente começar e, e o teatro me ensinou muito nisso, né? A história de você errar, mas você entender que aquilo foi só um passo para o aprendizado e você continuar na cena, você continuar tocando, né? Uma coisa que todo músico deve saber, eu sempre falo isso também nas experiências, né? Não se enganem, o erro é a única certeza que você vai ter num show. Você não sabe como é que vai ser o um show, mas que você vai, errar, você é vai a, errar é a certeza. Certeza. Porque não tem perfeição, né? Não existe perfeição. E por mais que você tenha um padrão é, é, não tão alto, você vai errar. Ou alto, você vai errar. Se eu acho que, 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 eu, que eu tenho que fazer uma coisa perfeita, o que foi erro pra mim não foi pra você. o que Você que tá escutando, né? Então depende de tantas coisas, né? A gente tem que trabalhar o erro nessa medida da, da, das pessoas na experiência. Eu já começo a perceber o quanto aquela pessoa se exige no mundo corporativo. E eu aponto. Porque, assim, uma coisa que é interessante da música é que ela ocupa todo o seu cérebro,
0: todos os seus neurônios. Não né? dá pra, é você, quando você tá ali, quando você senta para tocar, não dá para fazer outra coisa. Não dá para fazer outra dá coisa. Não dá para tocar pensando em números pensando no, na, 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 nos boletos para pagar. Na, na... E, em compensação, é uma, é uma forma de
1: mindfulness, né? Você acaba ficando muito é, é, aberto às sugestões. Então, na hora que eu olho para a pessoa e percebo que ela tem um, um, uma, uma, um problema né, com relação a erro, porque ela é uma pessoa, pessoa perfeccionista, o nível de exigência dela é muito, muito acima, eu já, já aponto. E ela vai compreendendo isso na hora. Porque ela tem como, ela tem como, como olhar para os colegas e perceber que
0: os outros estão errando também. E como eles lidam com o erro deles. Exatamente. E fazer a aferição do quanto ela, ela, ela se cobra, do quanto ela é perfeccionista, do quanto Exatamente. ela... Isso se replica, isso reflete em outros segmentos da vida, né? Exatamente. Exatamente. E aí ela
1: vai sair de lá com essa lição para ela. Claro que ela vai levar... Pro mundo corporativo, porque afinal de contas a pessoa que tá indo lá,
0: uhum.
1: justamente muitas vezes por causa do mundo corporativo. Claro. São poucas as pessoas que chegam na Black Blackbird falando, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer uma experiência é, é, como forma de é, autoconhecimento. Poucas pessoas vão atrás de terapia como forma de autoconhecimento. Né? A gente é só é vai é. atrás de terapia quando, quando o bicho está pegando. Sim. exato né? Então, ó, eu vim aqui porque eu quero me autoconhecer. Muito difícil, né? Já teve, claro. mas... É difícil, né? Mas nessa hora, essa é a consequência. Você sai de lá se conhecendo muito mais. Com a diferença é que é muito rápido. Em quatro, oito horas,
0: você tem muitos insights que você não teria na terapia. Interessante, hein? Agora, deixa eu, eu, tenho uma, eu tenho uma curiosidade. Você falou quatro, oito horas. Como é que esse treinamento ele se dá? Normalmente, a Blackbird ela só atua no mundo corporativo. Por exemplo, eu tenho que fazer parte de uma empresa... Não. Que vai, te que vai contratar a Blackbird ou eu, por exemplo? Eu aqui, Ivan, que gostaria de entender quais são as minhas habilidades. Eu, por exemplo, estou extremamente interessado uhum. em entender como que é essa vivência, né, esse relacionamento. Como é tocar numa banda com outras pessoas? Em alguns momentos, você me, me falando, é... eu já consegui perceber como um apreciador de música, admirador de algumas bandas, eu falei, cara, deve ser das coisas mais prazerosas na vida... Você fazer parte de um time musical, né, que é uma Sim. banda, Sim. é gerar prazer, produzir um, um conteúdo que é pro, pro, pro prazer, né, que, que tá vinculado a associação de prazer para outras pessoas, eu tô produzindo em, em conjunto. Exatamente. A riqueza do seu papel enquanto ser humano ali é o gerar isso, não só para os mas. Pra você também, né? Exatamente. Eu fazer parte de uma banda deve ser muito rico. Como é que eu poderia viver uma experiência dessa? A Blackbird me, 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 me é, existe a possibilidade de que a gente, por exemplo, está nos ouvindo e viver isso?
1: Existe, uh -huh. a gente consegue fazer uh -huh. grupos é, que, que vão é, fazer porque, porque querem fazer. Uh -huh. né? Normalmente a gente tem aí uma vez por mês, duas vezes por mês, a gente faz uh -huh. é, para pra, as pessoas é, individualmente. Tá. Né? Eu abro o grupo, a pessoa vai lá, Legal. se inscreve. E faz. Uhum. Né? É, eu faço essa abertura no, no, no Instagram da, da gente. Uhum. Eles se inscrevem e a gente faz. A gente vai deixar o Instagram daqui a pouco para vocês aí, tá? Sim. Da Blackbird é. e, e aí? Bom, aí você, você chega lá, né? É, e é uma coisa que é bastante interessante. Você falou do prazer, né? De dar prazer né? pro outro, né? É, é uma coisa muito, muito orgânica hum. mesmo. Porque quando eu, eu toco, eu quero que o outro toque melhor. Então, nem time de futebol, nem, ti, nem, nem esporte, te dá o que uma, a música te dá. Porque se você perde o jogo, o seu time de futebol de domingo, você volta pra casa mal. É. Agora, música não tem essa de perder. Eu quero sempre tocar melhor. E eu conheço melhor o outro conforme eu toco com uma, mais com o outro. Então, muitas vezes, a Blackbird é o início de algumas bandas que aconteceram, né? Que legal. Quando a gente montou lá no começo, é, ela existe desde 2018, quando eu saí da, da, da ONG, né? É, a gente pegou algumas, algumas pessoas do mundo corporativo pra, e convidou para fazer, né? Uhum. Ah, o que eles queriam era montar a banda logo depois, porque eles entenderam a quantidade de coisas ricas que vinham dali. O quanto que eles não se conheciam e passaram a se conhecer só por estarem oito horas dentro do estúdio. Né? E assim, a experiência pode demorar quatro, a experiência pode demorar oito 8, 8 horas. Você vai, vai depender do que você, do que você quer. Oito né? horas, a gente tem um desafio a mais ali. É uma coisa que eu, que eu dou, que eu, que eu dou uma, uma quebrada na, na, na expectativa das pessoas. Né? Eu gosto muito também de trabalhar um pouco com frustração.
0: Uhum. Porque a
1: vida é um pouco disso também.
0: A vida né? é cheia de frustração. Né? Eu estava <risos> conversando hoje de manhã é, com uma pessoa e a gente estava debatendo justamente isso. Como na vida tudo dá trabalho. Sim. Né? sim. A vida é feita majoritariamente. Né? Mais de 90% das nossas rotinas estão ligadas às micro derrotas que a gente vive. A gente sim. vive derrota o tempo inteiro. Sim. E... É, é, é tanta insistência, é tanta persistência que quando você às vezes está quase desistindo, vem uma vitória e fala: nossa, compensou.
1: É, compensou, exatamente. Começou. Exatamente, exatamente. É
0: essa rotina, né?
1: Que a gente tem que se habituar. E eu creio que na música é o semelhante. E eu quero, e eu quero deixar essa, essa, essa mensagem na hora que a pessoa faz, faz o de oito horas. Uhum. Porque ela, ela entra lá não sabendo o que vai acontecer. Nas primeiras quatro horas ela entende o processo, e entende o que aconteceu com ela. Uhum. E aí depois eu, eu subo o nível do desafio que ela acha que ela não vai ser capaz de, de, de fazer e no final das oito horas ela fala ela fala exatamente isso que você falou compensou compensou muito foi difícil pra caramba né? é exatamente durante boa parte do tempo ela achou que não ia acontecer exatamente exatamente né eu tive uma vez que a gente foi fazer uma uma uma, uma blackbird né lá na é, a gente tem a gente tem parcerias com alguns estúdios né um deles é o, da, o do filho da Lisa Regina né na cena sim a gente tem uma parceria com eles e tal e como que desculpa como que é o nome dele é, João Marcelo João Marcelo Bosco né é, exatamente sim. a gente tem uma parceria tal a gente sempre quando eu posso fazer lá eu, eu gosto de fazer lá fiz o
0: merchan dele né Claro <risos> é, mas eu tive uma vez pra fazer um, um trabalho no estúdio dele eu não, eu não me lembro de ficar não sei se é ali na Vila Madalena é, na,
1: é no, no Brooklyn no Brooklyn? No Brooklyn, não. É, é aqui perto, no Campo Belo. Campo Belo. Campo tá. Belo. É isso mesmo. É Campo Sim. Belo, barra... Pertinho ali da... Roberto Marinho. Tá. Né? Fui lá fazer a vivência, né? E... e... Eu esqueci.
0: <risos> a gente tava falando da vivência sobre o... Como é... Tocar em grupo. Você foi fazer a vivência no, no João Marcelo Boscoli? Você Sim. foi tocar lá no estúdio. Mas eu ia falar uma coisa importante. Você ia falar uma coisa importante. Mas isso faz parte. Isso faz... Desculpa, gente. Imagina, cara. Eu... Isso é o nosso podcast. Seus é desobediência Nossa. produtiva. Foi. Quando a gente está conectado intuição, confiança e coragem, né? E conectado ao momento presente. Essas coisas acontecem. Eu sempre falo para as pessoas, é... Alexandre, que a partir do momento que você está conectado com o momento presente... Coisas incríveis acontecem. Verdade, né? Pro bem ou pro mal, às vezes você esquece uma falo, mas às vezes você lembra de alguma coisa. Você assim, cara eu tava tão, eu tava, fazia tanto tempo que eu tava tentando buscar essa informação, eu não sabia de onde vinha. Não, várias, várias, várias vieram aqui quando eu tava tô falando com você,
1: uhum. né? Mas enfim, a gente foi, foi, eu fui fazer essa 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 vivência lá, né? É, e a coisa acabou que é, ah, lembrei, pronto, 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 lembrei a pessoa que estava acompanhando a empresa achou que eles não fossem conseguir já estavam perguntando para os meus consultores porque eu sempre não vou sozinho né vamos eu uma psicóloga uh -huh. né e uma pessoa que trabalha também com desenvolvimento é, de pessoas né tá. que não necessariamente é uma psicóloga pode ser também uh -huh. né porque como estou dando muito insight para aquelas pessoas as pessoas normalmente tem gente que chora uh -huh. tem gente que entende eu preciso dar um suporte emocional Hum. Para essas pessoas. Não, não é uma coisa irresponsável. Uhum. Mas elas estavam perguntando o que, que eu ia fazer quando. Como é que eu ia lidar com a frustração das pessoas quando elas, quando elas percebessem que elas não iam conseguir tocar? E a gente tranquilo sabendo que eles iam tocar. <risos> é, desse jeito, sabe? A, a gente sabe, tranquilo sabendo que eles iam, eles iam tocar, tava tudo, tava tudo sob controle. Né? Porque o que acontece? Nas né? primeiras quatro horas, até as últimas três horas e dez, elas não fizeram ainda, não aconteceu ainda, mas em compensação elas fazem 50 minutos tocando e aí tem a pausa pro almoço e você pergunta, olha agora tem um café, tem um almoço, vocês podem ter a pausa porque depois do almoço a gente volta para fazer as próximas 4 horas, o que, que vocês querem fazer vocês querem almoçar ou ficar mais 15 minutos tocando não teve uma pessoa que até Agora respondeu quero almoçar. Era almoçar. Por mais fome... Não, minto. Teve uma. <risos> sempre tem porque, uma. Porque tem que ter uma exceção pra regra. Sempre tem exceção. Tem, sempre tem uma exceção pra regra. A pessoa tava com fome. <risos> tipo, eu tô organizado pra comer a uma hora da tarde... Eu, eu vou comer a uma da tarde. da tarde. Pronto, tá hum. bom. Beleza, então vai comer, tá
0: tudo certo. Eu vou ficar tocando um pouco mais aqui.
1: É, tá tudo, vai lá, não tem problema. <risos> você sai, a gente, o pessoal fica tocando. Aí eu vou lá, pego um instrumento que ele tava tocando e, e o pessoal continua, não tem problema. Uhum. Mas é muito difícil. As pessoas normalmente querem continuar lá fazendo e, 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 e praticando, né? É, é, por mais insights que elas tenham tido e por causa deles, porque na hora que você se escuta você percebe que você faz parte daquele time. Eu tô aqui tocando uma guitarra, ou tô tocando a bateria. Se eu percebo que eu paro de tocar e isso tem uma interferência no time, da banda, eu percebo que eu faço parte daquilo. Que é uma coisa que você não realiza muito quando você tá no mundo corporativo. O senso de pertencimento. Exatamente. Você não, não tem essa... Ai, putz, olha, eu pertenço. Não tem. E na hora que você para ali, você tem. Né? Você... Você entendeu o, tá, o que é estar no lugar do outro, né? Porque eu, eu faço eles trocarem instrumentos.
0: Como é que funciona quando você vai, por exemplo, uma empresa... Que... Quantas empresas você já prestou serviço? Há algumas. Uma... Eu tive um problema com a pandemia, né? É.
1: Todo mundo, acho que, teve um pouco, claro. né? Eu não gosto de fechar muitas, muitas experiências por mês porque, porque interfere na qualidade. É uma coisa que desgasta, tá? tá? Então, vamos ser sinceros. É uma hum. coisa que realmente desgasta a mim e aos colaboradores. Então, claro. assim, a gente fecha... Uma por semana, mais ou menos. Tá. Né? Legal. Somando com as, da, com as, com as, com as, as pessoais, Sim. você fica com umas seis por mês, mais ou menos. Legal. Porque é uma coisa que você que demanda. Tito demanda. Né? É, fisicamente, emocionalmente, claro. mentalmente, né? Sim. A gente já tinha feito algumas, mas 2018 até 2020, a gente fez, sei lá, umas 30, tá? No comecinho, né? Legal. A gente fez algumas e tal. E a gente fez com a, com a presidência de uma empresa grande. Isso foi no dia 6 de março de 2020. E aí, logo, logo em seguida, pandemia, e eu passei os próximos dois anos tentando replicar essa experiência virtual, virtualmente. Tentando usar instrumentos virtualmente. A gente não tem ainda uma maneira de, de tocar ainda aqui dentro de casa, com pouca latência, para eu conseguir fazer isso de uma maneira virtual. Eu gostaria muito também de poder coordenar isso. Porque imagina que legal. Uma pessoa aqui, uma pessoa tocando em Natal, outra pessoa tocando na Amazonas outra pessoa claro. tocando...
0: Uma banda virtual, né? E
1: isso ia ser maravilhoso, assim. Eu, fiquei, eu pesquisei muito, né? Mas não foi pouco, foi muito. Esse tipo de, 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 de saída eu não achei. Então, a partir de 2022, a gente voltou pros presenciais. Né? Então, assim, eu creio que umas 40, 50, 50 experiências.
0: E quantas, e por exemplo, quantos instrumentos você leva para uma empresa? Uma empresa que quiser hoje fazer uma experiência dessa com o time. É. Pode fazer com até, até 30 quanta? pessoas. Até? 30 pessoas. 30 pessoas. Por que que acontece? A
1: gente leva instrumentos suficientes para 15. 15 a gente vai montar um coral com elas. Legal. Né? Que eu acho que é Legal. E aí depois a gente faz elas trocarem. Quem tocou canta, quem cantou toca. A gente faz uma... Legal. Então todo mundo toca, todo mundo canta. Tá. Né? Obviamente que aí teria que ser na, na, nas oito nas horas. Né? Uhum. Mas, assim, mesmo assim, você, você cantar é uma coisa que, que faz parte. Você tocar, levar uma meia-lua. Né? Uhum. Então o que, que a gente leva? A gente leva teclados. A gente leva guitarras. A gente leva baixo. A bateria normalmente é um estúdio... Tem o estúdio fornece. Uhum. A gente leva instrumentos de percussão para ser para quando tem muita gente, tem 30 pessoas, né?
0: E aí você normalmente realiza experiências não na companhia, mas na empresa, mas num estúdio. É melhor que seja no
1: estúdio. A gente consegue montar dentro da, dentro da empresa, uhum. a gente consegue até montar uma coisa que seja até acústica dentro da empresa. Legal, mas é muito trabalho. O acústico, ele não dá a mesma sensação de uma banda de rock, né? Na camiseta estúdio. da, da Black Buddy. É que eu tô deixando aí pra vocês, tá escrito assim atrás. Eu Rockstar, é uma hashtag. Que eu acho legal pra, pra caramba, legal. né? a pessoa A pessoa se sentir um rock, Rockstar, né? É a nossa hashtag. Eu, é, hashtag é eu, eu
0: Rockstar, né? Eu vou participar dessa ah, experiência pessoa, Ah, tá convidadíssimo. Tá convidadíssimo. <risos> ah, A equipe tá muito. inteira convidada. É, eu quero participar. É. Eu acho que, inclusive, pra equipe aqui vai ser incrível. Eu não sei. Alguém tá aqui da nossa equipe toca alguma coisa, não? Toca, Matheus, toca, Joguinho. Toca, Giovana? Não toco.
1: Toca nada, Giovana? Aí, ó, tocou bateria. Mas olha só, <risos> a pessoa que tocou bateria, por exemplo, é. olha só, ele, ele tava tá falando é. que toca, tocou bateria. O Rob, quando ele participou, ele já tocava violão. Qual que é a indicação que eu, que eu dou? Você que já toca um instrumento, <risos> você, vai pagar um, você vai se desafiar e você vai pegar um instrumento que não tenha nada a ver com o que com você, que já você já faz. Conhece. E aí você... É, realmente você tá lá para fazer uma coisa diferente na sua vida, né? Quando foi que você fez alguma coisa... A, a última, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Legal demais,
0: né? legal então, demais. Assim. Olha que provocação para você, que tem uma empresa, que é empreendedor, que tem uma... Que faz parte, eventualmente, de um time corporativo e que tá... E, vamos falar um pouco de resultado agora, vamos. Alexandre. Bora. Quais são os resultados? Porque, olha, é transformador. E aí eu quero saber a transformação, o que, que isso gera. Quais são os, os, os resultados colhidos disso, que você tem observado com... O reflexo desse trabalho.
1: Olha só que legal, né? É, a gente é contratado pelas nossas hard skills, né? Mas a gente não fica no nosso... É, é, naquele time pelas nossas hard skills, mas sim pelas nossas soft skills. Então, isso mexe diretamente com as suas, com as suas soft skills, né? empatia, é, trabalha os seus medos, trabalha o medo de errar, trabalha... É, trabalho em grupo, obviamente é um trabalho em grupo por excelência né? porque é uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu gosto muito de falar e né? isso as pessoas sentem na prática é, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de falar de sentir na prática é, a experiência por si só já dá um aprendizado né? o, o adulto ele, ele aprende muito mais por experiência do que por leitura né? uhum. quando, você re, quando você experimenta alguma coisa você retém 90% daquilo que você que você experimentou. né? Quando você lê, você retém 10, 20. Uhum. Você precisa ler, reler, fazer Sim. um resumo
0: Sim. e contestar e conversar a respeito daquilo. Tanto que recentemente eu aprendi que uma maneira de você migrar Algo que você aprendeu recentemente da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, é, terminou de ler um livro, terminou de ver um conteúdo, faça um mind map em cinco minutos, coloque no isso. papel aquilo, escreva isso. aquilo, para que aquilo de fato fique um pouco mais consolidado né, nas suas vias neurais. Por quê? Porque isso aí é a experiência. Você está passando
1: por uma, por uma, por uma coisa de, de experimentar, de fazer, de olhar, de, uh -huh. de, de, de colocar. Praticar, né? De praticar, exatamente. Então, o que, que você está fazendo ali? Você está experimentando emoções. E experimentando em que pé estão as suas soft skills. Onde é que tá? Como é que tá isso para você? Ao mesmo tempo que a Blackbird é um mapa, eu consigo enxergar nos participantes essas essa soft skills. Ao mesmo tempo, é uma ferramenta de autoconhecimento, como eu já falei. Então, o que acontece? Como é que eu lido com trabalho em grupo, por exemplo? Eu sei que trabalho em grupo é eu fazer o meu em primeiro lugar, direito para depois ouvir o outro, porque música é assim. Eu tenho que fazer o meu primeiro, porque senão não sai o coletivo. Se você for todo desritmado, você arrebenta a banda inteira, né? É! Eu tenho que fazer o meu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preocupar com o que eu tô fazendo. Eu vou tocar guitarra? Então, peraí. Eu tenho que me concentrar no meu, mindfulness no meu, entender, eu fico lá em cima do que eu tô fazendo. Aí depois que eu fiz o meu, eu vou escutar os outros. Aí eu vou escutar o outro, aí eu falo ó, oh, tem a bateria aqui, tô, tô entendendo qual que é a minha relação com a bateria. Olha, tem o baixo ali, eu tô entendendo qual é a minha relação com o baixo. Ó, oh, tem um teclado lá, ó. Tô, eu tô falando isso porque eu sou guitarrista, né? Ah, tem um teclado ali. <risos> ah, tô entendendo qual que é a minha relação com, com o teclado. Você passa a entender a tua relação com o time. Quando você transporta isso para o mundo corporativo, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que fazer o teu primeiro. Direito. Oh, você foi contratado para fazer o quê? Ah, não é um time, é um time, mas você primeiro vai fazer o que o que você tem que fazer no time, uhum. porque senão isso não é trabalho em grupo. Trabalho em grupo é você fazer o teu e depois você claro. expandir essa energia para o outro. outro. Então, então é por excelência a banda é um trabalho em grupo, por excelência, Legal. né? Então resultados, né? Você acaba tendo uma melhoria. É, 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 na comunicação, no mínimo na comunicação dessa, dessa, galera. dessa galera, porque música é comunicação, por excelência, é uma ferramenta de comunicação por excelência. Uhum. Né? É, é, eu toco há mais de, sei lá, estou com 52, faz, faz 40 anos que eu toco né, em banda. É, tem pessoas que eu conheço que eu não preciso falar com a pessoa mais, porque eu toco com ela, então só, só do jeito dela estar tá presente, eu sei o que está passando para a cabeça dela. Eu sei o que está passando pelo sentimento dela. Porque você tem uma coisa que é extra mental, extra cognitivo. Né? Então, é uma ferramenta de conhecimento por excelência. Você acaba conhecendo o outro de uma outra maneira. Eu fico uhum. imaginando a experiência,
0: por exemplo, e faz muito tempo que eu não vou para a sala de São Paulo, para ver o, o é a orquestra sinfônica, né? é, ao Zesp, Sim. estado de São Paulo. E eu sou amigo, inclusive, de um violoncelista, do, do Max, toca oh, violoncelo. Tá sempre, pô, Ivan, tem mais idade, mas é um cara que me relacionar com ele faz, faz, faz muito bem, né? Assim, ouvir histórias dele e tal. Agora, me colocar no lugar dele deve ter, se eu tivesse a oportunidade, seria muito gostoso, porque você imagina você tocar com mais de 40, 50 pessoas numa moqueta é. de sinfona, deve ser uma experiência única na vida, né?
1: Pois é, exatamente isso. É, numa, numa orquestra eu não te garanto, mas numa banda eu te garanto. Até porque é, rock é uma, é uma música que é mais tranquila de tocar, né? É uma coisa mais fácil. Tanto que o movimento punk veio, por exemplo, na década de 80, pra falar que ninguém precisava saber tocar. Você só precisa ter uma ideia na cabeça e um instrumento na mão. Ah, essa, essa, isso é o que preconiza o movimento punk. Né? Sim. Você precisa ter um instrumento na mão, mas na cabeça você não precisa saber tocar. Né? Então, assim... É, é, isso é uma expressão artística também. E isso vai te dar a mesma medida. Uhum. É claro que não o aprofundamento que, 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 que um, um, um violoncelista né, vai, vai ter. Não, não, não vai te dar esse mesmo aprofundamento. Claro. Até porque ele tem anos de estudo, ele tá lá, ele tá uhum. dentro. E para ele, tem alguma, algumas coisas que são, fazem parte do profissional dele. Claro. Né? É, é, mas você fica só com o bom da coisa. Uhum. Que é o prazer de estar junto, o prazer de tocar junto, o prazer de você se conhecer, o prazer de você produzir alguma coisa pro outro. Claro. Você tá produzindo uma coisa pro outro. Isso é sensacional. A expressão artística, isso aí para mim é, é, é o que me fez
0: criar a experiência. Agora, por exemplo, tem alguém que depois dessa primeira imersão com você, de forma individual... Quis. Opa, agora eu acho que eu, 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 eu dei o primeiro passo em algo que eu não conhecia. E passou a, ev evidentemente, tocar um, um instrumento?
1: Sim, muitas pessoas. Muitas pessoas saem de lá querendo ter a aula. Uh -huh. Ah, você dá aula? Dou aula. Eu escolho um pouco os meus alunos, né? Claro. Não, não dou aula para todo mundo. Porque estamos só batendo um para Blackbird. Mas. É, é ainda tem eu tô fazendo um mestrado a coisa dá uma fica fica bastante corrida é. você dá aula do aula tal mas o que tem o que tem é uma coisa muito interessante mais do que isso é tem gente que volta para fazer a mesma experiência ah. mesmo não sendo mais uma surpresa para ela mas eu tive uma, tive uma pessoa que, que chegou para mim e falou assim eu preciso fazer uma blackbird mas eu preciso fazer com tal objetivo eu vou atrás de Tal instrumento, eu vou negociar tais coisas com a banda, porque eu quero ter este objetivo para a minha vida. Falei, tá bom. Escrevi ela no na, 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 um curso, uma das, das semanais, das que a gente faz por mês. Ah. E, <coughs> dito e feito, ela fez isso mesmo que ela falou que ela ia fazer. E deu certo. Deu certo, claro. <coughs> deu certo, porque ela entendeu o propósito daquilo. Né? Ela entendeu para que, que servia aquele instrumento. Porque cada instrumento, ainda por cima, tá relacionado com aquilo que você é Boidinha. quando você pega esse instrumento. Perfeito. Cara. Então eu sei identificar líder, eu sei identificar aquela pessoa que trabalha muito e é a sustentação da, 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 daquele time, mas fica meio que velado, velado escondido. Eu sei o cara que só tá lá para aparecer. Pra aparecer. Essa, essa, dá gente, pra você sacar numa banda todo mundo isso? Dá pra sacar todo mundo, todo mundo isso. E ela sacou isso, sem eu falar. Ela sacou sem eu falar. Sem eu, sem eu... Ela entendeu o porquê ela pegou aquele instrumento da primeira vez. E aí chegou pra mim e falou assim: eu vou atrás do. Eu não vou, não vou dar spoiler aqui, obviamente. Não vou falar que instrumento é o que mais ou menos. Né? Mas ela chegou pra mim e falou assim: eu vou atrás do instrumento tal. Porque eu quero tal coisa pra minha vida agora. E eu vou fazer a Black inteira em cima desse instrumento.
0: Passou lá as oito
1: horas fazendo. Que legal. Então, assim, muda
0: bastante a vida da gente. Bom, né? agora eu acho que só falta o próximo passo. Vamos lá. O próximo passo é a gente aqui, do Desobediência Produtiva, passar por uma imersão para a gente depois testemunhar. O quão transformador foi essa imersão, essa experiência em busca de disrupção, autoconhecimento. Então né? convidadíssimos vamos marcar. Costura de, de, de ideias, melhora de
1: comunicação. Então convidadíssimos vão marcar. Vamos Legal. Marcar. E
0: aí, Alexandre, deixa aqui então os contatos para que poxa, eu tenho certeza que esse podcast ele foi transformador não só para mim, porque eu sequer sabia que esse entendimento, esse tipo de experiência ela era ela era possível. Sim, né? Imagine a transformação que isso pode gerar de fato, né? para empresas que querem é, também é, é, trabalhar e, e ser um time, né? Sim. É, jogar por música, como a gente fala, né? O futebol, puta, os caras atuam por música, né? É. Joga por, por música.
1: Vamos lá. Instagram, uhum. né? É blackbird.exp, que é da experiência, né? Uhum. Blackbird.exp. LinkedIn também, Blackbird Experience. Você procura lá, tá Legal. lá. Em inglês, né? Site a gente tem o www.blackbird.exp exp.com.br, né? é, Facebook, Blackboard XP também, Blackboard Experience, se você procurar, Legal. você vai achar. E tem o contato do, do, do celular, que é o 11 99182 3351.
0: Legal, muito bom. Poxa, isso de fato é ter um comportamento de desobediência produtiva, que é quebrar alguns protocolos para entregar mais do que esperado, né? Sim. No meio da intuição, da confiança, da coragem. Sim. Que muita gente sequer sabe que existe, né? Então, democratizar essa, esse conhecimento, essas provocações, fazem parte do nosso papel, né, Alexandre? Sim, com certeza. Meu, seu. Sim. Ah, eu agradeço porque estou
1: é, podendo divulgar uma, 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 uma coisa que é a minha vida, né? O trabalho da minha vida, né? Legal. Que assim, eu, eu sinto que a gente que quer provocar alguma revolução alguma mudança na, 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 nossa, na sociedade a gente está é, trabalhando a favor das pessoas né então ah, para mim legal a ideia é
0: essa mesmo. transformação sim total legal obrigado Alexandre obrigado por... pois se você vier até aqui no nosso desobediência produtiva o que eu vou pedir para você o que eu peço todas as vezes é que você compartilhe esse conteúdo para a gente gerar uma amplificação cada vez maior nessa voz e nesse conteúdo que é feito com muito propósito, com muita energia direcionada para gerar transformação para vocês. Né? Nós estamos aqui justamente para fazer uma curadoria, uma seleção de conteúdos transformadores para você ter um insight, para você ter uma reflexão que possa melhorar a sua rotina pessoal e profissional. Então, vamos contribuir compartilhando aqui o desobediência esportiva para a gente vai significar o mundo. Até a próxima e muito obrigado pela sua companhia. Valeu!